0: Vamos a meternos un poco, a hacer un poco de panorama, como solemos hacer, de, de varias cuestiones que están ocurriendo en el mundo, que nos parecen relevantes. Arranquemos por acá. Eh, Ustedes por ahí lo recuerdan eh, al hermano, un ex ministro de educación de Jair Bolsonaro, célebre porque dijo unas cuantas barbaridades y salió ejectado del cargo, eh, pero en este caso nos estamos refiriendo a su hermano, Arthur Weintraub, que es, eh, bueno, nombrado por Almagro en, en la OEA, ¿sí? Eh, va a formar parte, forma parte de, de este organismo. ¿Y por qué es relevante? Bueno, estamos hablando de alguien, eh, claramente, con un pensamiento... Cuando digo extrema derecha, no estoy, eh, creo, siendo pesado con la categorización, o sea, son dos hermanos que se las traen, ¿no? Eh, eh, que han dicho cosas. Eh, no voy a leer algunas. Considera que la mascarilla es la insignia del Partido Comunista. O sea, usar, usar tapabocas es una insignia del Partido Comunista. Ese es el nivel de eh, paranoia de este. de esta familia. Particularmente tanto de, del que estoy eh, contando, el nuevo secretario eh, en la OEA, como del de, eh, ex ministro de Educación. Es eh, el, el. Perdón, el. Sí, está Arthur y Abraham. Esos son los dos, los dos hermanos. A mí me parece importante la noticia porque también habla, y esto lo ligo con lo que decíamos al principio, de esa ligación entre eh, Bolsonaro y Trump, que me parece que, que en este tipo de vínculos. ¿no? Este nombramiento en la OEA, eh, incluso, bueno, el, el ex ministro de, de Educación que salió cuando se le del el cargo, eh, viajó a Estados Unidos también, donde está eh, radicado. Hay toda una cosa ahí, ¿no? De, de vinculación, eh, de apoyo político, que si no hubiera esa sintonía entre la Casa Blanca y el Plan Alto, me parece que no, no ocurriría, ¿no? Me parece que sería otra la, la situación. De,
1: de hecho, Fede, déjame meter un bocadito. ¿Sí? Esta semana hubo mucha polémica porque Mike Pompeo en su gira por Sudamérica visitó el estado más cercano a Venezuela, Roraima, en Brasil, y uno de los senadores le llevó al, en el Senado, que se tuvo que presentar a Araujo, el canciller brasileño, dos banderas que decían, esta es la nuestra, la de Brasil, esta es la de Estados Unidos, y bien que los norteamericanos la llevan, y le llevó, le alcanzó, de hecho, una bandera al canciller Araujo, en medio de la polémica que se daba de que se pueda usar ese territorio para algún operativo militar por parte de Estados Unidos, en contra de Venezuela, de Maduro particularmente.
0: Eh, está, está muy bien esa, eh, ese dato. Eh, suma, creo, a esto que estamos contando. Eh, ese, yo hablaba de, de, de Abraham, el que es exministro de Educación, también ahora es directivo en el Banco Mundial. O sea, vean otro organismo también, y eso lo hablamos recientemente, donde Estados Unidos tiene un peso importante. Digo, me parece que ahí hay como... Eh, hay que ver esa, esa alianza política me parece que es, que es muy fuerte por ahí más de lo que estuvimos, lo estuvimos narrando eh, en el último tiempo
2: Sigue graficando Fede un poco la deriva de Luis Almagro, ¿no? justo hay que hay elecciones en Uruguay, ese ex canciller de José Mujica, que tuvo un giro abiertamente derechista que apoyó el golpe de Estado en Bolivia, porque hay que decirlo así ese informe fue el que también precipitó el golpe, me parece que este nombramiento va en esa sintonía y no deja de ser preocupante. Hace semanas además pasó lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Almagro no dejó que Abrao siga en el cargo. Bueno, me parece que hay toda una, una situación de parte de ese ex canciller de Uruguay, ex canciller de Mujica además, que evidentemente ya juega directamente a los intereses norteamericanos.
0: Sí, eh, les doy un dato más, eh, quien acaba de asumir entonces el cargo que le dieron es Secretario de Acceso a Derechos y Equidad en ¿no? la Organización de Estados Americanos les leo alguna, algunas perlitas de su pensamiento dice que la pandemia se trata de una conspiración globalista ¿eh? une a ultramillonarios y a la izquierda internacional Bueno, eh, les decía la mascarilla o el tapabocas como lo quieran llamar es una insignia del Partido Comunista de hecho hay unos videos porque ahora los dos hermanos están en Washington ¿Dónde están sin, diciendo, mirá, un país de verdad donde no tenés que andar con, con el tapabocas obligatoriamente? No Están como, como una militancia importante respecto a, a todo esto. Eh, de Alberto Fernández, después que vas a hablar vos, Juanma, también de, de, lo de, la, de lo de la ONU, eh, dijo que era un lunático comunista. ¿Le gusta la palabra comunista? ¿Cuál, me parece que cual, endilgársela la cualquiera. Con
2: eh, él y comunista todo, ¿no?
0: También, eh, sí, eh, eh, da clases de derecho el, este hombre y sostuvo que los indígenas no eran gente y los chinos no entienden el concepto de ley. Bueno, qué sé yo, así estamos. Esperemos que dure poco la pesadilla. Pasemos a otra noticia. No vamos para Italia. Lo hemos tratado acá. ¿Se acuerdan que les contábamos hace un tiempo? Creo que fue hace un, dos semanas, si no me equivoco, que, que les contamos que se venía un referéndum en Italia para... Eh, la reducción de los miembros de su parlamento ¿sí? de los actuales 945 a 600, una reducción importante, todo esto sustentado en la idea de que había que bajar el gasto político bueno, finalmente el sí, o sea los que estaban a favor de esta reducción sacaron casi el 70% de los votos el no se quedó con un 30% por lo tanto esto quedó aprobado eh, algunos entienden que es una forma de, de, de espaldarazo al actual gobierno de Giuseppe Conte, que obviamente hizo campaña a favor, eh, pero sobre todo, obviamente todos lo identifican como un discurso, como un triunfo del de discurso antipolítico, que en Italia, también lo contamos acá, de hace muchísimos años está muy instalado. Revisaba... Eh, por ejemplo, la cantidad de partidos que se eh, presentaron en las últimas elecciones en Italia, 35. ¿no? Mirá lo que es la fragmentación política. Un país sí. que supo ser bipartidario, que supo tener eh, ¿no? como partidos fuertes, eh, la democracia cristiana, Partido Comunista Italiano. ¿no? Era un país de partidos políticos. Hoy eso está totalmente roto. Obviamente que el discurso sobre esto, lo que se intentaba mostrar era que en un contexto de pandemia, Italia fuertemente golpeada, la economía italiana obviamente también, la política tenía que dar un gesto y eh, ajustar sus cinturones. Ahora, reducir la representación política, eh, y esto, digo, mi idea, solamente en un contexto de mucha, de, de un debate muy maniqueo, puede ser entendido como eh, algún tipo de... Eh, de beneficio para la sociedad. Quiero decir, vos estás reduciendo la representación. No estás, eh, ni, ni siquiera de hecho se está discutiendo, no sé, el salario de los legisladores. Cuando vos reducís la representación, en realidad algo está pasando ahí o, o, o estás eh, dejando afuera, bueno, un caso concreto. Italia tenía, por ejemplo, 12 representantes eh, extranjeros en su parlamento, pasó a tener 6. Y así con con varias, eh, varias cuestiones. Me interesó esto que leí por ahí, donde, intentando obviamente que los que apoyaron decían la cantidad de, de euros que se iban a ahorrar. Igual los mismos números que, que tiraban desde oficialmente desde el gobierno era un ahorro que puesto en el presupuesto italiano era medio un chiste, entre 100 millones de euros y 400 millones de euros, depende de uno a cuatro años. Una, un ahorro que... Eh, medio insignificante pero Carlos Cotarelli, director del Observatorio de Cuentas Públicas de la Universidad Católica de Milán dijo, fue un poco más allá y dijo, el Estado solo ahorrará 57 millones de euros al año ¿y saben lo que representa eso del gasto público? el 0,007 sí. el 0, o sea, nada, demagogia pura todo esto, ¿no? Demago sí, demagogia de hecho, pura sí
1: Fede, perdón pero esto que vos decías de medio de la antipolítica en realidad esta idea era del movimiento cinco estrellas que la tenía desde desde Ajá. sus comienzos y que surge justamente como un partido más de antipolítica antisistema digo está completamente ligado a lo que estabas comentando pero si sí, en el gasto público es muy menor es más simbólico creo yo en una cuestión de decirles bueno nosotros hacemos este esfuerzo porque de hecho estaba viendo que los legisladores italianos si no son los que más cobran están entre los que más cobran de los países europeos
0: uh -huh. bueno, y eso ahora... no
1: se cuestionó si sí se cuestionó, digamos, limitar la cantidad de legisladores, sí. no uh -huh. el sueldo
0: Ahora dicen que van hacia, hacia eso que vos decís De hecho, ah, ¿no? Como bueno. que se abre Ahora están diciendo que se abre una serie de reformas Que son todas en ese sentido, mm. que es pensamiento claro. Mágico también, ¿no? Es pensar sí. que vos resolvís algo Con eso, pero, Juan Claro. No, ahí
3: se mezcla, coincido con lo que dice Leti ¿No? Digo, esto claramente es un triunfo Moral, si querés, eh, simbólico De cinco estrellas, que marca un poco De qué manera cambió la política, ¿no? La revolución de cinco estrellas, como De la extrema derecha que encarna Salvini eh, Y ahora tenemos una nueva figura que es, que es Melone, ¿no? Pero eh, y, y esto me parece que es interesante porque Cinco Estellas perdió mucho apoyo electoral, ¿no? sí. pero sin embargo está consiguiendo algo, está consiguiendo eh, estos cambios de la plataforma. Pero hay un segundo punto, que, que yo no creo que esto lo resuelva, pero me parece que está también ahí, que es esta cuestión de la ingobernabilidad de Italia. ¿no? Que es esto que estaba muy presente, incluso Renzi había propuesto también un referéndum respecto al Senado, ¿no? que era de hacer cambios en el Congreso y en el sistema político para que sea más fácil la gobernabilidad. Vamos a ver qué pasa con esto, pero digo me parece que no es una cuestión únicamente de números, sino también de atacar o de intentar atacar este problema de gobernabilidad que tiene Italia ya hace mucho tiempo.
0: Eh, completamente, sí eh, veremos, veremos Una buena
2: noticia es que no le fue bien a Salvini en estas elecciones no. Digo, que como para también ver Nosotros estamos viendo este, este medio vaso de la antipolítica Que además es un fenómeno mundial Porque no se lo atribuyo solo a Italia Justo esta semana con el escándalo del diputado Ameri En la Argentina empezaron las discusiones Sobre lo que cobran los diputados Etcétera, etcétera pero le fue mal a Salvini, no le fue como quería en las, las mismas elecciones que hubo eh, a la par de, de, de estas. Entonces me parece que hay que también dar esa, esa nota sobre Italia para intentar ver ese futuro. Eh, que, 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 que bueno, que va a tener a cinco estrellas, va a tener a Conte, pero tiene un Salvini al que se le puso un límite en las urnas.
0: Sí. Con todo, si vos lo, lo llevas al terreno más ideológico, aunque en Italia esto a veces es complicado, algunos no, Que eh, cuando intentaban analizar al momento 5 estrellas de dónde estaba parado ideológicamente, era medio escurridizo, pero bueno, al final sus medidas en general apuntan sobre eso. La discusión parece estar entre la extrema derecha y, y varios centros derechas distintos, ¿no? A la izquierda, ni hablar de la izquierda más... Eh, tradicional, italiana, más ligada al PC que hoy está muy reducida pero eh, incluso lo que podemos decir una, una centro-izquierda hoy también aparece muy disminuido en el panorama político italiano en fin, eh, me parecía interesante igual ese número del 0,007 no eh, eh, al mismo tiempo Italia tiene problemas también sin resolver por ejemplo la cuestión de los inmigrantes no eh, en, en fin, se siguen viendo escenas en ese sentido dantescas Veremos cómo sigue todo. Vamos a hablar un poco de otro tema que tiene muchos años en la agenda y que está pronto a llegar a definiciones, esperemos que no sean las que las que hoy parecen más posibles. que Estoy hablando de la cuestión de Julian Assange. Eh, ustedes saben, el hacker, o como querramos denominarlo, eh, que... Eh, a través de, de Wikileaks, generó una serie de, de, de... hizo pública una cantidad de información, eh, sobre todo vinculada a los servicios secretos norteamericanos, que eso le valió eh, tener que recluirse en la Embajada de Ecuador durante mucho tiempo, en Londres, finalmente con el cambio de gobierno en Ecuador, la protección diplomática eh, terminó para Assange, quedó a disposición de la justicia. Del Reino Unido y ahora la justicia del Reino Unido tiene que definir si efectivamente lo envía a Estados Unidos, donde tiene cargos, por este. por publicar esta información o no. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un centenar de líderes políticos de todo el mundo que eh, le pidieron al Reino Unido la liberación del fundador de, Willy, de Wikileaks. Eh, en esta carta la firmaron muchas figuras de América Latina. Está Cristina Kirchner, Lula, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Evo Morales, Correa, Nicolás Maduro incluso, Luis Zapatero. En fin, una serie de personalidades eh, eh, de, de líderes o expresidentes eh, sus, eh, expresaron la preocupación por las violaciones de los derechos fundamentales de Assange el juicio, bueno, eh, la justicia en Reino Unido de, tiene que decir, se otorga su extradición en los Estados Unidos, y le decía que en qué él espera, que le espera si lo extraditan bien, 18 cargos, ¿sí? Tienen la justicia norteamericana, espionaje, sobre todo, vinculados a, eh, a, a esa cuestión. Y se sostiene que las publicaciones que realizó Wikileaks se pusieron en riesgo la vida de algunos informantes. ¿no? De, de Estados Unidos en el extranjero, algunos espías. ¿Qué es lo que... La, 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 lo, de lo que se acusa es que en el 2010 se publicaron algo así como 700.000 documentos clasificados, que eran clasificados, y vieron la luz a través de Wikileaks, y de ahí obviamente a partir de, de eso en la prensa. También a partir, recordemos que buena parte de esos documentos fue que quedó demostrado la, las cosas que hacía el ejército de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, ¿no? Eh, si se da la extradición y la condena de Estados Unidos, a Jans le podrían dar 175 años de cárcel. Increíble. Es bastante impresionante porque estamos hablando, vamos a decir bien eh, esto a lo bestia, estamos hablando del mundo occidental, donde se supone que la libertad de expresión, la libertad de publicar, es una de las premisas. No estamos discutiendo en China, en países de Medio Oriente. Estamos hablando de Londres, de Washington, Assange, que no me, eh, creo que es australiano, ¿no? pero vivió una parte de su vida en, ¿no? eh, en, en, en Europa, eh, o bien Australia, no me acuerdo ahora. Eh, y, como es, y estamos ante la perspectiva de que un tipo quede preso de por vida en una cárcel de Estados Unidos poder cumplir una función de, este, de publicar documentos. La verdad que es bastante impresionante, ¿no? Y la otra que ahí sí. Te hago un paréntesis.
2: Que vos siempre mencionás cómo interviene la elección presidencial de Estados Unidos en varios escenarios. Lo marcaste con Bolsonaro. Dice el abogado de Assange, Fitzgerald, que es poco probable que se conozca un veredicto antes del 4 de noviembre. Y ese mismo abogado dice que quien impulsa la extradición es el presidente Trump uh -huh. en ese sentido habrá que ver no las próximas semanas pueden ser también decisivas porque de ganar Joe Biden hay que ver qué sucede con Julian Assange es, es clarito que si gana Donald Trump Julian Assange va a los Estados Unidos y nada va a tener esa condena larga que vos mencionabas
0: bueno, otra se agrega sobre, sí, sí, eh, sobre esta elección presidencial de Estados Unidos que decimos que va a ser tan relevante, se agrega, se agrega un hecho más que, que puede ser esto, lo que vos decís que dep depende cómo salga la elección se va a jugar la suerte de Assange, no, yo no, no tenía claro eso, tampoco tengo claro qué va a pasar con el juicio en Reino Unido, si ya eso eh, no, no, no sé si hay información sobre eso o, o todavía hay unas cartas ahí para pelear desde el punto de vista jurídico eh, por ahora se vienen dando toda la situación que quisiera Estados Unidos, recordemos Assange tuvo que eh, quedar eh, refugiarse a una embajada. Durante todos estos años no se levantaron los cargos, ni se le dieron salvo, salvoconducto hacia otros lugares, nada, ¿no? En ese sentido, el Reino Unido fue muy restrictivo, jugó, jugó eh, junto a Estados Unidos de manera muy, muy plena eh, en, en esta situación. Y lo otro, yo no sé, si alguno de ustedes leyó una cosa, lo que a mí me parece con este caso en particular es que al interior de Estados Unidos... Tampoco hay una defensa de lo de Assange porque se juega la cuestión un poco de eh, este día muy norteamericano y diría que sobrepasa la cuestión partidaria de eh, def su defensa de los intereses nacionales, ¿no? Digo, hay más defensa de Assange fuera de Estados Unidos dentro del progresismo internacional, por eso sí ya menciona esta carta, que dentro de Estados Unidos. Y perdió agenda también, me parece que eso es otra cuestión, digo, a la margen de los intereses puntuales.
3: Es un tema que hoy me parece que tiene mucha menos gravitación que hace un par de años. Mm. Toda esa discusión me parece que perdió bastante gravitación, por, ¿Por qué? no solo por la pandemia. No, digo, en general, vos lo decías bien, yo creo que es una causa que se, se menciona mucho desde izquierda y que tiene, por supuesto, un montón de ramas y es relevante. Pero lo cierto es que hoy me parece que ya no, no perdió mucha gravitación. De hecho, fíjate que las noticias estas de allá, salvo algunas puntuales, mm. no hacen ni siquiera primera plana.
0: No, eh, cuando, cuando, este, si efectivamente tiene que afrontar un juicio y, y alguien, digo, y, y queda, como probablemente quede este, sometido a una, a una cadena perpetua, me parece que va a ser, va a ser un masazo eso, ¿eh? eh ¿No? no
3: yo creo que va a haber, por supuesto, eso va a ser una
0: noticia, eso sí, va a estar en primera plena, pero
3: no creo que haya mucho ruido, sinceramente. Ajá. Sí, de vuelta, va a haber eh, vamos a ver editoriales, eh, pronunciamientos, pero la verdad es que no creo que tenga mucho ruido. Lamentablemente.
2: Le agrego un elemento que es otra elección, la de Ecuador es ciudadano ecuatoriano, Julián Assange. Tiene la nacionalidad entonces hay que ver, ahí, si gana Andrés Arauz es un escenario, si gana el banquero Lazo es otro, en el sentido de el, la voz que él puede elevar Ecuador, como país del cual Assange también es ciudadano, hacia la comunidad internacional. Digo, Me parece que ahí en lo de Alberto Fernández, Alberto Fernández también firmó esta carta, Cristina, todos los liderazgos eh, sudamericanos de lo que era la década eh, ganada, podríamos decirle, hay algo ahí, ¿no? De decir, bueno... No, no se puede permitir que, que, que haya una tradición a los Estados Unidos y que sea condenado a casi 200 años de prisión.
0: Sí, yo... Eh, mira por ahí, bueno, veremos cómo, cómo puede ser que tenga razón eh, Elman y que esto no, no levante mucha polvareda. Eh, a mí me parece que es un contexto donde vamos se va a estar discutiendo mucho en los próximos años la cuestión de... Eh, el vínculo de los ciudadanos con las redes sociales, con internet, con el derecho a la información y me parece que esto también hace un poco, eh, toca un poco esa fibra, ¿no? Eh, pero bueno, qué sé yo, veremos qué, qué ocurre. Pasemos a otro tema. Esta es una buena noticia y la verdad es que en este programa no solemos dar buenas noticias. Así que vamos a, a contarla. China anunció, esto también lo hizo eh, Xi Jinping en el marco de, del discurso de Naciones Unidas, de lo que hablábamos antes eh, de la asamblea, eh, anunció que quiere lograr la neutralidad climática. Ahora de qué se trata esto porque es bien interesante. ¿Qué dijo Xi? Nuestro objetivo es alcanzar un pico de emisiones eh, de dióxido de carbono antes del 2030 y lograr la neutralidad del carbono antes de 2060. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ustedes saben que China, sobre todo en los últimos años, se transformó en uno de los grandes contaminantes, producto de su crecimiento exponencial de la economía, etcétera, etcétera. Eh, si tomás la foto de hoy, incluso China es el, más el que mayor emite ahora, eh, cualquier. Eh, eh, si si estuviéramos charlando con alguien del gobierno chino, diría rápidamente, bueno, sí, pero yo contaminé los últimos 15, 20 años, Estados Unidos y Europa vienen contaminando hace 150, lo cual es cierto también. Eh, pero, insisto, en la foto de hoy, China por su envergadura y el crecimiento de los últimos años es el mayor emisor. Pero al mismo tiempo, su líder eh, político está diciendo que China, a diferencia de lo que está proponiendo, bueno el propio Trump en este en este contexto en Estados Unidos, pero muchos gobiernos también europeos que son mucho más reacios a rever a sus propias políticas energéticas Xi dice nuestro pico de emisiones lo tenemos que lograr antes del 2030, o sea podemos, cada año China contamina más que el anterior porque crece, incluso en, en el contexto de la pandemia algunos dicen que va a terminar creciendo no eh, este año eh, entonces mayor crecimiento, mayor contaminación lo que quieren es que antes, 2030, en algún momento entre los, los próximos 10 años, se logre el pico, pensemos que parecido a, lo, a los gráficos de pandemia, ¿no? O sea, el pico de emisiones llega a su punto máximo de acá a 10 años, ahí empiece a descender y en los próximos 30 años posteriores, entre 2030 y 2060, vaya descendiendo esa contaminación hasta que sea neutral. ¿Qué significa que sea neutral? Que se emita tanto dióxido como se recupere. No me puedo poner acá a explicar, además habría que hablar con un especialista en medio ambiente. Hay, hay distintas maneras, algunas naturales en las que el propio planeta reabsorbe el dióxido de carbono y hay otras eh, que se pueden, que las puede hacer el hombre, aunque son técnicas complicadas. Lo que dice todo el mundo, el consenso que hay, es que la mejor forma de bajar o de llegar a esa neutralidad es que emitas menos dióxido de carbono, o sea, lo menos posible, ¿sí?, Um, el Climate Action Tracker estima que el aumento de la temperatura global será de 2.7 grados para 2100, o sea, los próximos 80 años. Y el anuncio chino, o sea, si los chinos cumplen lo que acaban de anunciar, el calentamiento bajaría a 2.4, solamente con que China cumpla eso. O sea, fíjate que estamos hablando de eh, 0.3 grados, lo cual... En, en estos asuntos es, es mucho decir, eh, y estamos hablando de un compromiso de solamente un país. Eh, así que bueno, hay mucha expectativa, además esto le da un poco de impulso también a, al famoso acuerdo de París que venía, venía siendo eh, medio dejado de lado, insisto, sobre todo por Estados Unidos. Y les doy la lista de los países contaminantes que no figuran. Dentro del grupo que estaría haciendo, que sería parte, liderado por China, de esta reducción de, del dióxido de carbono, estamos hablando de nada más y nada menos que de Estados Unidos, de India, de Rusia, de Irán, Arabia Saudita, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, Brasil y Australia. Todos países que. que o grandes. Eh, países industriales o productores de materia prima eh, o sea que todavía queda una agenda importante ahora que China haya dicho puesto eh, el punto y ha dicho vamos a ir hacia eh, una neutralidad en cuanto a las emisiones de carbono de acá a 10 años tener el pico de acá al 2060 que sea neutral o sea que sea ecológicamente sustentable, bueno es una buena noticia y diría lo más a diferencia de lo que podría decir cualquier otro líder de un país occidental lo dice alguien que en los 1060, no sé, si no, pero probablemente gobiernen los mismos. Entonces, es una agenda que uno podría decir, bueno, si se comprometieron a hacerla, es probable que la cumplan. ¿no? Por lo menos, eh, seguramente van a estar ahí para eh, bueno para ver si, si la cumplieron o no, pero sin restricciones de tipo electorales o políticas para llevarlo adelante. Y por último, última noticia de este panorama... Hemos hablado acá, ¿se acuerdan del de opositor ruso envenenado, Navalny, que lo subieron a un avión, le dieron un tecito, no se sabe bien, se descompuso y quedó, eh, llegó prácticamente en coma a Alemania, donde tuvo que ser internado. Se descubrió ahí o se confirmó lo que se suponía que había sido, obviamente, que había ingerido un, un veneno. Eh, y ahora fue dado de alta, o sea, se recuperó. Zafó, zafó Navalny.
2: Un mes y pico, ¿no? Internado, un mes y pico. Sí.
0: Tres laboratorios europeos llegaron a la conclusión de que había sido envenenado con un agente nervioso, desarrollado con fines militares en la época soviética, o sea, de origen ruso. Y los países occidentales pidieron al gobierno de Putin que dé explicaciones e investigue. Moscú rechaza las acusaciones, nosotros no tenemos nada que ver. Es más, esto, el Kremlin, el Kremlin cuando se enteró que Navalny se puso bien, dijo que era libre de volver a Rusia. Yo creo, yo creo que Navalny no, no estaría volviendo rápidamente a, eh, a Rusia.
2: Y aparte entiendo, Fede, que le incautaron los bienes, que la justicia sí. le acaba de incautar los bienes. Eh, me parece que es un dato para decirle eh, no vuelvas. Un
0: tribunal ruso ordenó la incautación de, de todos los bienes de, de Alexei Navalny, el departamento de la familia en, en Moscú. Eh, que no puede ser vendido, ni seguido, etc. Eh, pero bueno, los rusos dijeron que igual él, él podría volver y vivir en su vivienda. O sea, le abrió las puertas a volver. Yo no sé si volvería. ¿Qué quieres decir, Juan?
3: No, que pienso en, en qué pasaría si el contexto global fuese otro, ¿no? A ver. De, de la repercusión que está teniendo el caso que, a ver... Eh, estamos hablando, digo, así como, como tuvimos eh, opositores muertos, envenenados, de ONETO y demás, y tenemos sí. una historia de periodistas también conocidos. Digo, acá hablamos del, del líder opositor que para Occidente es el, el más conocido, ¿no? Y el, y el más representativo, por más de que sea cuestionable hacia adentro, ¿no? Esa representatividad. Eh, digo, pienso que quizás con, con un presidente diferente en, en Estados Unidos y un contexto global más, pues, menos enfocado en la urgencia de la pandemia quizás tendría un poco más de vuelo. Yo creo que hoy, en, en, en efecto colateral inmediato es en la relación entre, entre Rusia y Alemania ¿no? Navalny está ahí y lo que se dice es que esto podría realmente ser un punto de quiebre, recordemos Alemania y Rusia tienen una, una relación bastante estrecha Merkel y Putin, son además dirías que se conocen de hace mucho tiempo pensemos, Merkel en sí. 2005 entra Putin en el 2000 y que se llevan en términos comerciales, económicos y estratégicos mejor de lo que se piensa así que yo creo que, pienso por un lado el contexto global eh, me parece que favorece que la repercusión sea más localizada, y en esa localización me parece que lo que está en juego es la posibilidad de que Alemania y Rusia se, se distiendan estén cada vez más lejos a futuro
0: Bien eh, Sí, sumemos entonces otra cosa más que con las elecciones en Estados Unidos en noviembre pueden dar, dar un giro, y como, como decís, comparto eh, con un gobierno eh, demócrata podría tener también otro otro peso este tipo de asuntos y también el vínculo con, obviamente, con Rusia.